0: Il RCEP è la Rete di Accordi di Libero Scambio Regionali Domenica 15 novembre 2020, a margine del 37esimo ASEAN Summit, i leader di ben 15 nazioni asiatiche hanno siglato il Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP. Nonostante la pandemia e le tensioni commerciali degli ultimi anni, l'Asia avanza sul piano del libero scambio e del multilateralismo. Ma cos'è questo RCEP? In cosa consiste? Lanciata nel 2012 a margine del ventunesimo ASEAN
1: Summit, la Regional Comprehensive Economic Partnership è un mega accordo commerciale siglato dai dieci paesi membri dell'ASEAN e Cina, Corea del Sud, Giappone, Australia e Nuova Zelanda. Il nuovo blocco economico rappresenterà il 30% dell'economia globale e riguarderà circa 2,2 miliardi di consumatori, costituendo la più grande area di libero scambio del mondo, più vasta di quella europea o nordamericana. L'obiettivo è quello di abbassare le tariffe tra i paesi, espandere il commercio di servizi e promuovere gli investimenti per rilanciare le emergenti economie asiatiche. In particolare, la RECEP contribuirà a ridurre i costi superflui per le aziende e i consumatori, consentendo il commercio di prodotti e servizi ovunque all'interno del blocco senza criteri e requisiti specifici per ogni paese. La Recep integra e va oltre le disposizioni del WTO o degli accordi di libero scambio già in vigore tra i membri del blocco, con un focus sulle tendenze più significative del panorama commerciale, tra cui l'evoluzione delle catene del valore regionali, la crescita dell'e-commerce e e la diffusione di start-up tecnologiche. L'accordo comprende 20 capitoli con disposizioni specifiche riguardo al commercio di beni, norme d'origine, procedure doganali, criteri igienico-sanitari, standard di conformità e di servizi, servizi finanziari, servizi professionali, telecomunicazioni, nonché riguardo allo spostamento di persone fisiche. L'accordo eliminerà circa il 90% delle tariffe sulle esportazioni tra le parti entro i prossimi 20 anni e aumenterà il commercio di beni e servizi nella regione. Sono presenti inoltre capitoli sugli investimenti, sulla protezione della proprietà intellettuale, sul commercio digitale, sulla concorrenza, sulle PMI, sugli appalti pubblici e sulla risoluzione delle controversie commerciali. Tuttavia, le questioni dei diritti del lavoro e della protezione ambientale non sono state menzionate nell'intesa. Nota dolente è il tema India. Al tempo del lancio delle trattative nel 2012 erano 16 paesi partecipanti. Tuttavia, nel novembre del 2019, il governo indiano, guidato dal primo ministro Neredra Moody, decise di ritirarsi dall'accordo per alcune preoccupazioni sulle conseguenze della Recep per il sistema economico indiano. Le principali preoccupazioni di Nuova Delhi in merito all'accordo ruotano intorno agli squilibri commerciali tra l'India e gli altri paesi firmatari. L'India ha un deficit commerciale con ben 11 delle 15 nazioni del Recep, oltre che alle disposizioni sul tema dell'e-commerce. Temendo che l'accordo potesse provocare un'inondazione di prodotti manufatturieri e agricoli a basso costo nel proprio mercato, soprattutto provenienti dalla Cina, l'India ha preferito non rimuovere le tariffe su molti settori sensibili per la sua economia. Il primo ministro Modi ha anche dovuto affrontare l'opinione pubblica interna, specialmente la comunità imprenditoriale, che ha sollevato preoccupazioni sulla capacità dell'India di competere con esportazioni più economiche, spingendo il governo del paese a ritirarsi dalle trattative per l'accordo. Tuttavia, come ribadito da più leader dell'ASEAN a Modi stesso, resta aperta la possibilità per l'India di aggregarsi all'accordo commerciale nei prossimi anni, qualora il governo cambiasse idea. Prima della sua ritirata, molti vedevano nell'India l'attore ideale per controbilanciare lo strapotere della Cina nel
0: continente e dunque ancora sperano in un cambio di approccio a Nuova Delhi. Osservatori da tutto il mondo hanno dato grande rilevanza alla notizia della firma dell'accordo. In un periodo caratterizzato dalle tante novità legate alla pandemia o alle elezioni negli Stati Uniti, la questione dell'ARCEP ha avuto una copertura mediatica significativa e ha assunto una crescente centralità. Perché il Regional Comprehensive Economic Partnership è così importante? L'accordo commerciale ha un peso economico
1: e simbolico senza precedenti. della popolazione mondiale, circa 26,2 trilioni di dollari di PIL combinato, 28% del commercio globale, un taglio delle tariffe del 92% sui beni scambiati fra i Paesi membri, nonché disposizioni per abbattere le barriere non tariffarie e miglioramenti in diverse aree, come la protezione dei dati personali e la trasparenza. Dopo quattro anni di presidenza Trump, che ha marcatamente spinto nella direzione di rapporti commerciali unilaterali, la Recep rappresenta un simbolo opposto, verso maggiori forme di cooperazione multilaterale. Le trattative per questo accordo sono iniziate nel 2012, sostenute in particolare da Pechino, per contrastare l'altro grande accordo di libero scambio all'epoca in corso di negoziazione, il Partenariato Transpacifico, o TPP, spinto dagli USA e senza la partecipazione della Cina. Oggi, alla luce della ritirata degli Stati Uniti dal TPP, la scommessa delle nazioni fermatarie della Recep assume un nuovo valore. La Recep costituisce infatti uno strumento importante per la Cina e il resto dei paesi asiatici per emanciparsi dalla rete commerciale di Washington e costruire un'alternativa multilaterale nel continente asiatico. Il premier cinese Li Keqiang, durante l'incontro per la firma, ha dichiarato che l'accordo rappresenta non solo un risultato storico per la cooperazione in Asia orientale, ma anche una vittoria per il multilateralismo e il libero scambio. Diversi osservatori concordano però nell'affermare che l'accordo potenzia le ambizioni geopolitiche della Cina nella regione asiatica da un lato e indebolisce la posizione commerciale degli USA in Asia dall'altro. Secondo i più esperti, la firma della Recep esclude Washington dal nuovo sistema di governance economica regionale in Asia, assegnando a Pechino, già alle prese con la Belt and Road Initiative, un ruolo di primo piano nello scacchiere economico e politico globale. Sarà questo un tema caldo per la nuova presidenza di Joe Biden che dovrà capire come controbilanciare l'influenza di Pechino e riacquisire un ruolo centrale nella definizione della governance economica globale.
0: Il RCEP costituisce un'importante opportunità di sviluppo per i paesi ASEAN, integrandoli ulteriormente nel sistema commerciale asiatico. Ma quali sono esattamente i vantaggi per le nazioni del sud-est asiatico e quali i potenziali rischi?
1: Possiamo sicuramente annoverare tra i vantaggi il fatto che l'accordo crei in favore delle imprese dell'area Pacifico un'occasione senza precedenti per il commercio panasiatico, coinvolgendo insieme grandi gruppi industriali dei paesi più sviluppati, ma al contempo società giovani e dinamiche, come per esempio quelle del sud-est asiatico. Dopo anni quindi di elogio del protezionismo, la Recep incentiva molte aziende globali a reindirizzare le proprie catene di approvvigionamento e i paesi ASEAN rimangono tra i più attrattivi al mondo in questo senso. È necessario ricordare però che la Recep avvantaggerà maggiormente i paesi dell'Asia nord-orientale, perché le relazioni bilaterali tra Cina, Giappone e Corea del Sud non erano precedentemente soggette ad accordi di libero scambio, mentre diversi stati ASEAN già si erano mossi in questa direzione in modo indipendente. Infine, la maggiore presenza economica della Cina nel sud-est asiatico potrebbe inevitabilmente accrescere anche la sua sfera di influenza politica,
0: minando l'indipendenza di molti paesi dell'area. Questo accordo sembra avere dunque il potenziale di cambiare gli equilibri mondiali in maniera significativa. Considerando il risultato delle elezioni negli Stati Uniti e gli ultimi sviluppi a livello europeo, qual è l'impatto politico della firma di questo accordo? Come cambieranno i rapporti di forza tra Asia e Occidente?
1: Oggi con Biden, che sta organizzando le nuove mosse degli Stati Uniti e il virus che continua ad avanzare nel paese, a Washington sono distratti. Al contrario, diversi paesi asiatici e la Cina in primis hanno gestito il coronavirus in maniera impeccabile e nelle ultime settimane sta ripartendo con forza anche il loro sistema produttivo ed economico. Non è un caso dunque che recentemente Unione Europea e Cina abbiano firmato un accordo storico sulle indicazioni geografiche e un altro sugli investimenti l'Unione Europea-China Comprehensive Agreement on Investment. L'obiettivo di molti leader europei è infatti quello di superare al più presto la fase protezionistica e unilaterale che ha caratterizzato la presidenza Trump e tornare a lavorare con forza sulla cooperazione internazionale in merito alla liberalizzazione del commercio, la digitalizzazione e la lotta ai cambiamenti climatici. In tal senso, anche la firma della Recep può rappresentare un momento simbolico importante per il rilancio del libero scambio e del multilateralismo, segnando l'avvio di una nuova fase del commercio globale a trazione asiatica. L'Europa è pronta ad accogliere un sistema globale multilaterale e multipolare, gli Stati Uniti molto meno. Sull'onda dell'entusiasmo per la Recep, l'Unione Europea continuerà a espandere la propria rete di accordi commerciali con l'obiettivo di raggiungere specificatamente i paesi asiatici. Gli accordi commerciali con i paesi ASEAN sono al momento in via di discussione, oltre a quelli che sono già stati conclusi. Potrebbe essere questa anche un'occasione per l'Unione Europea di rilanciare la propria politica commerciale. Dopo questa drammatica fase emergenziale, ora la nuova Commissione può concentrarsi sulla dimensione internazionale dell'Unione. È stata lanciata la nuova politica commerciale a livello europeo e si parla molto del concetto di autonomia strategica. Rendere l'Unione resistente agli shock esterni resta un obiettivo concreto che però non deve impedire all'Unione Europea di continuare ad espandere la propria rete di accordi commerciali. Gli Stati Uniti invece non vorranno retrocedere dalla loro posizione di superpotenza globale e nonostante il cambio di toni a cui stiamo assistendo con Biden, la sostanza della politica estera americana resterà quella che abbiamo visto con Trump. Washington continuerà a voler svolgere un ruolo di primo piano nell'Indo-Pacifico e continuerà a mantenere una posizione rigida con la Cina. Dall'altro lato, la Recep rappresenta un segno chiaro per il futuro dei paesi asiatici. L'Asia è sempre più al centro della politica internazionale con il suo peso economico e commerciale. La Recep è anche un'occasione per la Cina di consolidare la propria posizione nel continente asiatico, indebolendo così quella degli Stati Uniti.